0: Saat 18. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye Başbakan'ın 2014'te 3 kez sandık başına gidilebilir şeklindeki sözlerini değerlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu cevap olarak biz seçimden kaçmayız dedi. Üniversitelerde ve stadyumlarda artan şiddet olaylarına karşı emniyete bağlı koruma memurları görevlendirilmesi düşünülüyor. Fikre üniversite yönetimlerinden tepki, spor kulüplerinden destek geliyor. Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri 45 gün izinli sayılabilecekler. Suriye'de Esad güçleri muhaliflerin kontrolündeki Humus kentinin Kuseyr bölgesine saldırı başlattı. İlçenin merkezinde kontrolün orduya geçtiği belirtiliyor. Çok sayıda ölen var. Ve Beşiktaş'ta Samet Aybaba dönemi sona erdi. İyi akşamlar. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye gelecek yıl yani 2014'te 3 kez sandık başına gidebilir. İlk bu ipucu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını sürdüren Başbakan Erdoğan'dan geldi. Başbakan 2014'te yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim sandıklarının yanına bir de anayasa referandum sandığının eklenebileceğini söyledi. Başbakan yeni anayasa konusunda umudumu yitiriyorum... Başkanlık sisteminin tartışmaya açılmasını istiyoruz. Şayet sonuç alınmazsa biz kendi taslağımızı mecliste gizli oylamaya sunarız. Belki arada parti baskısına rağmen civan mertler çıkar ve 330 sayısına ulaşırız ve... Böylelikle referanduma gideriz 2014'te 3 seçim olabilir eğer meclis başkanı bu iş bitti derse referandumu bu senede yapabiliriz diye konuşmuştu. Başbakanın bu kritik açıklamalarını yardımcısı Beşir Atalay yorumladı. Atalay referandum ihtimali masada yeni anayasa için son sözü halk söyleyebilir bu da 2014 yılında olabilir dedi.
1: Eğer uzlaşma sağlanıyorsa, yeni anayasa yapılacaksa başkanlık sisteminden de biz vazgeçeriz dedik. Yani bu dönemde yeni anayasanın yapılmasını istiyoruz. Daha Haziran sonuna kadar tabii süre var. İnşallah orada bir uzlaşma sağlanır. Eğer o olmazsa da başka yollarda aramak istiyoruz doğrusu. Yani bu defa yine yeni anayasayı yapmadan bu parlamentonun yeni bir seçime girmesini gönlümüz arzu etmiyor. Zaten 2014 yılında iki seçim var. Bir yerel seçim, iki cumhurbaşkanlığı seçimi. Eğer anayasada yürür, çalışmaları yürürse, verimli olursa, başarıya ulaşırsa bir de anayasa referandumu. Mecliste bir uzlaşma komisyonu var ve onun başarılı şekilde çalışmasını, yürütmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla şu anda başka planlardan söz etmek çok gerekli değil, onu çok etikte bulmuyoruz. Ama bu şu demek değil, bizim B planımız olmayacak demek değil. Burada sonuna kadar ısrarcıyız. Dört parti bir arada eğer uzlaşırsa anayasa için, bu Türkiye için bir kazancı olur. Eğer orada başarısızlık olursa, ondan sonra diğer alternatifleri tabii ki kollayacağız. Bizim teklifimiz hazır.
0: Evet Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını ayrıntılandıran ve seçim formülüne ilişkin tarih veren isim AKP sözcüsü Hüseyin Çelik oldu. Çelik'in Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamayı biz stüdyomuzda seslendirdik. Uzlaşma komisyonu kamuoyunun
2: beklentisi olan sonucu ortaya koyamadı. Muhalefet zamanı oynuyor. Sonuç olumlu değil. Biz 330 ve 330'un üzerinde bir oya meclise ulaşırsak, 26 maddelik anayasa paketinde olduğu gibi kendi anayasa taslağımızı meclise getiririz. Bizim sayımız 325. Referandum için 330 lazım. Gizli oylamada her parti içerisinde freler olabilir. Bunu da hesaba katmamız gerekir. Biz hesabımızı kışa göre yapacağız. Yaz çıkarsa bahtımıza. Sonuçta diyelim ki 5 oyda bizden fre verdi. Oldu 320. O zaman en az 10 oy lazım. Türkiye bir yılda 3 sandığı kaldırabilir mi deniyor. Ben de şunu diyorum 2 ile 3 arasında bir fark var bir evde 2 kişi için pişen yemek 3. kişiye de yeter tarihte veririm 3-8-11 yani yerel seçimlerin yapılacağı Mart Cumhurbaşkanlığı Ağustos ve
0: Referandum Kasım olabilir. Peki muhalefet bir yılda 3 sandık için ne der? CHP görüşlerini konuya nasıl yaklaşacağını bugün e, kamuoyuyla paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, biz seçimden kaçmayız dedi. E, hangi noktada hangi seçim
3: yapılacaksa Cumhuriyet Halk Partisi buna hazır olacaktır. İnşallah Türkiye'nin beklediği huzur, güven, istikrarı getirir bunu dedikten sonra eğer bu çözüm sürecinde bir bozulma olacaksa o noktaya varmadan Adalet ve Kalkınma Partisi bundan azami siyasi kazanımı elde etmek istiyor. Onun için acele ediyorlar. E demek ki yani bunun bozulma ihtimali var ki istedikleri gibi gitmeme ihtimali var ki e bir an önce ortam nispeten hala sükunet içinde devam ederken işte şehit olması şehitler olmaz iken e işte terör saldırıları olmadığı bir ortamda
0: bir an önce bunu yapıp düze çıkmak istiyorlar. Şimdi size Kültür Bakanı Ömer Çelik'le yaptığımız özel bir mülakatı getireceğiz bu konuda. Bir ön bilgi sunarsak. 2004'te aslında 3 sandıktan bahsediliyor ama zaten 2 sandık olacağı kesin. Biri yerel seçim, diğeri Cumhurbaşkanlığı seçimi. Üçüncü sandıksa sadece bir olasılık olarak yeni anayasa referandumu. Bu niteliğiyle şimdiki uzlaşma komisyonunun çalışmalarına kadar bağlanıyor mesele ve bu çalışmalardan bir sonuç çıkmazsa AKP'nin kendi anayasa önerisini hazırlayıp aynı zamanda 330 oyu bulup halka referanduma gideceği olasılığına dayanıyor. Son hükümet değişikliğinde Kültür Bakanı olan ve öncesinde Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı olarak görev yapan Ömer Çelik'le muhabirimiz Miray Akda Uluç konuştu. Şimdi uzlaşma komisyonu epey bir zamandır faaliyetlerine
4: devam ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 100 ağ artıcı gerçekten performans anlamına gelebilecek bir sonuca ulaşılamadı. Temel hak ve hürriyetler meselesinde bile doyurucu bir rakama ulaşılmış değil uzlaşılan maddeler üzerinde. Gelinen noktada biz şunu gördük özellikle takvim meselesinde muhalefetin zamanı yayarak konuyu aslında Türkiye'ye yeni bir anayasa yaptırmama şeklinde. O sebeple biz baştan beri şunu söyledik. Belli bir takvim içinde çalışılmalı ve bu takvim etrafında devam etmeli. Şimdi gelinen noktada e, şu anda e, yüksek bir performansla eğer belli bir noktaya gelinebilirse e, bir iki ay içerisinde yani meclis kapanana kadar en azından yeniden bir değerlendirme olabilir. Ama şimdiye kadar yaşadığımız tecrübe bunun böyle olmayacağını gösteriyor. E, bu durumda e, Türkiye için bir referandum. Bu, bu bağlamda kaçınılmaz hale geliyor. E zaten e, iki seçimde e, söz konusu dolayısıyla üç sandık e, bu şekilde
5: gözüküyor.
6: Efendim referandum dediniz ama e, referandum alt sınırı için üç yüz e, oya ihtiyacınız var. E, daha önce parti kapatma ile kapatma döneminde de böyle bir risk vardı hatırladığınız gibi. E, peki siz şimdi bu riski yeniden göze alabiliyor musunuz?
4: Türkiye adına yapmak istediklerimiz için göze alınması gereken bir risk. Yani bizim içimizden yanlış davrananlar olduğu gibi kısmı de olsa çok küçük de olsa o geç, geçmiş e, referandum maddelerinde Türkiye'nin bu büyük iradesine destek vermek için o zaman bağımsız olan ya da başka partilerden olan arkadaşlarımız da AK Parti'ye destek verdiler. Şimdi bir kısmıyla beraber yol yürüyoruz onların. Dolayısıyla biz Muhalefet, partisi, muhalefet partileri içerisinden de bu iradeye destek verecek isimlerin çıkacağını, AK Parti'nin inşallah bu sefer fire vermeyeceğini düşünüyoruz. Ama netice itibariyle biz burada sonuç odaklı bakmıyoruz. Burada millete verilmiş bir söz vardır. Türkiye adına kayda geçmesi gereken bir şey var. Tabii ki sonucu alacağımızı da düşünüyoruz. Ama Türkiye bunu yapmak zorundadır. Türkiye gelecek perspektifini korumak için ve iradesini daha güçlü olarak geleceğe taşımak için bir... Yeni Türkiye'nin kimliğinin tescili olan bir doğum belgesi, bir kimlik ifadesi olarak bu yeni anayasa meselesini halletmek durumundadır.
6: Efendim peki 330 otuz yakalanmazsa B bir planınız var?
4: Aslında herhangi bir parti, bir iktidar partisi mevcut değişikliklerle ben bu mevcut değişiklikler itibariyle elimdeki gücü koruyayım. Bu gücün bir şekilde saltanatını süreyim diye düşünse hiçbir şekilde yeni, yeni anayasa meselesine girmez. Gerçekten demokrasi tasavvuru olan bir parti bu. Yeni anayasa sü sürecini başlatmak ister. Dolayısıyla biz eğer orada halledemiyorsak bu sefer milletin huzuruna gideriz ve daha yüksek irade, daha yüksek destek isteriz genel seçimlerde. Ama bunu eninde sonunda yapacağız.
6: Efendim uzlaşma komisyonundaki ashabın son durumun e, temel nedenlerinden biri de başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalar. Ha. AK Parti bir başkanlık sistemi önerisinden geri adım atar mı? Partili Cumhurbaşkanı öneriniz var. O nasıl bir model?
4: Başkanlık sistemini yeni anayasayı engelleyen ya da yeni anayasanın önüne koyan bir irademiz yok. Eğer bugün uzlaşma komisyonu şu noktaya gelseydi, başkanlık sisteminin ilgilendiren maddelerin dışındaki bütün maddelerde uzlaşma sağlanmış da, sadece başkanlık sistemiyle ilgilendiren maddelerde eğer uzlaşma komisyonu bir irade ortaya çıkaramamış olsaydı o zaman AK Parti, başkanlık sistemi konusundaki tavrını çekerdi. Partili Cumhurbaşkanlığı meselesi de şu. Şimdi sistemi sistemi iki yüzlükten kurtarmak lazım. Hiçbir cumhurbaşkanı köşke çıktığı zaman işte yirmi yıllık sürecimizde de görüyoruz hiçbir zaman partisiyle bağı aslında kesilmiyor. Bunu bir tür sistem sistem kendi içerisinde bir iki yüzlük üretiyor. Şeklen gibi yapılıyor ama gerçekte bu bağ devam ediyor. Bunun Fransa'daki yarı başkanlık sisteminde olduğu gibi partisiyle ilişkisi devam edebilir. Yani nasıl yapılıyor? Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisi devam ediyor. Belki başka birisi genel başkanlık makamını yürütüyor. Başka ülkelerde genel başkanlık makamıyla başbakanlık makamı da ayrılabiliyor. Dolayısıyla buradaki temel mesele şu. Sistem içerisinde zaten fiilen var olan bir durumu yokmuş gibi göstererek... Sisteme 200 yüzlülük pompalamaktan vazgeçmeliyiz. Sistem şeffaflaşmalı, öngörülebilir olmalı. Bütün faaliyetler net bir biçimde vatandaşın önünde olmalı. Bir cumhurbaşkanı hele de halk oyla seçileceği için yeni dönemde kampanyasını neyle yürütecek? Ait olduğu partinin tabanıyla yürütecek. Ya da ona kişisel olarak destek verenlerin e, desteği de buna eklenecek. E şimdi zat ama ana gövdesini ikinden çıktığı partinin tabanı oluşturacak. Şimdi siz bu partinin tabanıyla birlikte bir kampanya yürüteceksiniz yeni dönemde halkoyuyla seçilmek için. Ondan sonra da yukarı çıktığınızda benim bunlarla hiçbir bağım kalmadı diyeceksiniz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Ha bugün şunu soruyorum ben. Başkanlık sistemine karşıysa muhalefet. O zaman bize Çağdaş dünyanın standartlarında bir parlamentarizm önerisi getirsinler. Bir parlamenter sistem önerisi getirsinler. Bakın yapılan tartışmalara, uzlaşma komisyonuna verilen tekliflere. Bu ilerici bir parlamenter sistem, çağdaş dünyanın standartlarında bir parlamenter sistem önerisi de gelmiyor muhalefetten. Dolayısıyla başkanlık sistemine karşı olduklarını söylemeleri aslında daha iyi bir parlamenter sistemi arzu ettikleri için değil. Sadece eskiyi korumak için ortaya koydukları bir tutum.
0: Üniversitelerde ve stadyumlarda artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirmiş görünüyor. Üniversite kampüslerinde ve stadyumlarda özel güvenlik görevlilerinin yerini koruma memurları alacak bir öneriye göre. Bu yöndeki açıklamayı Başbakan Erdoğan Amerika'da yaptı ve konu üzerinde çalışıldığını söyledi. Ayrıntıları ise İçişleri Bakanı Muammer Güler verdi. Güler bu yasayla koruma memuru olarak adlandırılan bir grup görevlinin emniyete bağlı olarak çalışacağını ve bu yerleri koruyacağını söyledi. İçişleri Bakanı koruma memurlarının 6 aylık bir eğitime tabi tutulacağını, lise ya da 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının başvuruda bulunabileceğini söyledi. Koruma memurları silah taşıyabilecekler. Bakan bu amaçla 10 bin memur alınacağını da açıkladı. Evet ayrıntılar böyle. Peki ama muhataplar ne görüşte? İlk olarak akademik dünyanın görüşünü yansıtacağız. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Tahsin Yeşildere uygulamayı sert bir dille eleştirdi. Yeşildere bu üniversitenin özelliğine darbe olur, akademik özgürlür yok olur diyor ve kaygılarını şöyle dile getiriyor.
7: Biz üniversitedeki bugünkü özel güvenlik birimlerine karşıyken, onların üniversiteden dışarıya çıkarılması isterken onlar çıkarılıp yeni emniyet güçlerinin öyle özel eğitimli emniyet güçlerinin üniversiteye sokulmak istenmesi tamamıyla üniversitenin yönetsel özelliğine kısmi olan olmayan özelliğine ve aykırı bir görüş olarak ifade edebiliriz. Bu akademik özgürlükleri zedeleyebilir. Akademik özgürlük oldukça önemlidir üniversiteler için. Akademik özgürlük olmazsa üniversitenin evrensel yapısı yoktur anlamına gelir ve üniversitelerin işlevsiz olduğunun açık ve net bir göstergesidir. Emniyet güçlerinin üniversiteye girmesi, üniversitedeki başta söylediğim gibi akademik özgürlükleri cedeler, akademik çevrenin konuşma düşüncelerini özgürce ifade etmeleri önünde önemli bir engeldir.
0: Evet, uygulamanın bir diğer ayada stadyumlar. Burada tablonun biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Halil Ünal bu hazırlığa destek verdi. Ünal Futbolun bir şov olduğunu unutmadan kulüpler ve federasyon bir araya gelmeli, basın da bu uygulamaya destek vermelidir, yeni sistemin etkili olacağını düşünüyorum dedi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan da özel güvenlikten beklenen sonuç elde edilemedi, yetkileri de sınırlı zaten. Belirli saat için çalışan adam kendini niye riske etsin? Dolayısıyla da çekingen davranıyorlar, bu aşılmalı. Sporlarda şiddetin önüne geçilmeli, bunun için de ne gerekiyorsa yapılmalı diye konuştu. Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimlerinden de uygulamaya yine aynı şekilde destek geldi. Evet futbol, stadyum ve şiddet dedikten sonra şimdi bununla bağlantılı bir habere geçeceğiz. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrasında Edirnekapı'da Fenerbahçeli bir taraftarı öldüren katil katil zanlısı için savcı iddianamesini hazırladı. 20 yaşındaki zanlı için müebbet hapis istendi. İddianamenin ayrıntılarını NTV muhabiri Korhan Varol anlatıyor.
8: Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası 19 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı bıçakla öldürmek suçundan tutuklanan cinayetin katil zanlısı Yusuf Ortak hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı ve savcı iddianameyi nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdi ve eğer bu iddianame kabul edilirse Yusuf Ortak müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz pazar akşamı yılın son derbisinde Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından Burak Yıldırım ve arkadaşı metrobüste Edirne Kapı durağına gitmiş, üst geçide çıkmıştı ve ne olduysa da zaten bu üst geçitte Edirne Kapı üst geçidinde olmuştu. Zaten Asayi Şube Müdürlüğü cinayetin MOBESE kamera görüntülerinde hemen ertesi günü katil zanlısı yakalanır yakalanmaz ...basınla gazetecilerle paylaşmıştı, kamuoyuyla paylaşmıştı ve görüntülerde de hatırlanacağı üzere Burak Yıldırım ve arkadaşları üzerinde 7 numaralı Galatasaray forması giyen Yusuf Ortak'la karşılaşmıştı ve o sırada Yusuf Ortak çıkan tartışmanın ardından kavga sırasında Elindeki bıçakla Burak Yıldırım'ı öldürmüştü ve e, az önce de ifade ettik. cinayetin katil zanlısı Yusuf Ortak hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ve şu sıralarda bu iddianame nöbet çağrı ceza mahkemesinde ve eğer bu iddianame kabul edilirse Yusuf Ortak müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.
0: Eve dönerken haberleri günün e, diğer gelişmeleriyle sürdürüyoruz. Reyhanlı'da. 51 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların ardından başlatılan soruşturma genişliyor. Hafta sonunda 6 kişi daha gözaltına alındı ve zanlılardan 3'ünün yine saldırıların asli faillerinden olduğu söylenmekte. Zanlılar şu sıralarda Adana Adliyesi'nde savcının sorularını yanıtlamaktalar. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Hasan Uylaş'tan alacağız.
5: Polis sorgusu tamamlanan 6 zanlı Adana adliyesinde 8 saati aşkın süredir. TMK'nın 10. maddesinden yetkili Cumhuriyet Başsavcısına ifade veriliyor. İfade işleminden önce tek tek zanlıların kimlik tespiti yapıldı. Şu sıralarda içeriden aldığımız bilgiye göre de sadece 3. zanlının ifadesini alıyor. İfade işleminin ardından da zanlıların akşam saatlerinde nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini bekliyoruz. Soruşturma kapsamında mobilite kameralarında 22 kişinin ismi tespit edilmişti. Bunlardan 18 i gözaltına alındı. Yedisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı zanlı da polis ve emniyet, emniyet ve adliyedeki so, e, savcılıktaki sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Dört firari zanlı var. Bunların arasında olayın asli failleri de var. İşte güvenlik güçleri Hatay Kırsalı'nda bu dört zanlının izini sürüyor. Özellikle istihbarat birimleri dört zanlının deniz yoluyla Suriye'ye kaçacağı bilgisini aldı. İşte e, arama çalışmaları da bu doğrultuda devam ediyor. Hemen belirtelim olayın asli faillerinden Mekke'de gözaltına alınmıştı ve de savcılık ifadesi bugün alınanlar arasında biz de gelişmeleri aktarmayı Reyhandan devam edeceğiz.
0: CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 700'e yakın personelin Alevi olmaları nedeniyle tasfiye edilmeye çalışıldığı iddialarına Genelkurmay'dan bir açıklama geldi bugün. Genelkurmay, silahlı kuvvetler personeli arasında inanç ve mezheple ilgili olarak hiçbir ayrımcılığın söz konusu olmadığını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konudaki iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu duyuruyor. Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine sınav izni geldi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün yayınladığı genelgeyle lise 4 öğrencilerinin, talep etmesi halinde 45 gün izinli sayılabileceklerini duyurdu. Genelgenin ayrıntılarını ve bu kararla neyin amaçlandığını NTV
9: muhabiri Borayhan Gülcü anlatıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın onayladığı önergeyle bir genelgeyle birlikte yıllardır süregelen rapor tartışması sona erecek gibi gözüküyor. Bugüne kadarki uygulama nasıldı kısaca onu hatırlatalım isterseniz. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler bir yandan okula gidiyor, bir yandan dershaneye, bir yandan da bazen özel hocaya gidebiliyorlardı. Hayatlarının bu en önemli, en kritik virajına bu şekilde yoğun bir tempoyla hazırlanıyorlardı. İşte bu da sınav yaklaştığı zaman öğrencilerde strese neden, oluyor, neden oluyordu. Bu nedenle de öğrenciler sınav özellikle çok yaklaştı rapor alma yoluna gidiyorlardı. Ancak bu raporlar tabii ki gerçekliği olan raporlar olmuyordu. Bir anlamda sahte rapor alıyorlardı ve bunun tartışması da yıllardır süre geliyordu Milli Eğitim Bakanlığı ile öğrenciler arasında. Milli Eğitim Bakanı abi Avcı'nın imzaladığı onayladığı genelge ile birlikte ise lise son sınıf öğrencileri velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde 45 günü aşmamak kaydıyla izinli sayılabilecekler. Böylelikle lisans yerleştirme sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerini zaman baskısı yaşamamış olacaklar der sene daha iyi motive olabilecekler ve gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasında bu şekilde önüne geçirmiş olacak.
0: Tabi sınav serüveninde öğrencilerin sık sık görüştüğü kişilerin başında rehber öğretmenleri geliyor. Böyle bir konu gündeme gelince de tabi rehberlik uzmanı Burak Kılanç'a danışalım istedik.
10: Açıkçası bunu bir müjde olarak tabi ki okumak gerekiyor. Çünkü e, neden böyle bir karar verildi? Bir ihtiyaçtan dolayı verildi. Hani insanlar kalkıp da okula gitmeyip e, top oynamıyorlar ya da işte eğlenmiyorlar, bilgisayar oynamıyorlar, sınava hazırlanıyorlar. Evet. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Ve e, eğer Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir karar almamış olsaydı e, bir şekilde hani okulda olmama, konusunu legalize etme, yasallaştırma anlamında bir takım bypass yöntemleri veliler belki de kullanacaklardı. Gideceklerdi belki sahte rapor alacaklardı ya da başka yöntemlere başlayacaklardı. Öyle oldu. Şimdi bence yerinde bir karar. Ama bu sonuçta bir pansuman çözüm. Yani bu sene için bir çözüm. Geçen senelerde de benzer çözümler yapılmıştı. Milliyetin Bakanlığı'nın biliyorum bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları var. Bu konuya hassasiyetle eğiliyorlar. Ee, kalıcı bir çözüm. Sanıyorum yakında geliştirilecektir ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şimdi daha evvel de konuşulmuştu. Mesela hani başarılı öğrencilerin Derslerini daha önceki dönemlerde fazla ders alarak bir anlamda tamamlamaları ve e, ikinci yarı ihtiyaç duymadan mezun durumuna gelmeleri e, düşünülmüştü. Bu belki düşünülebilecek bir olay, hani kredili sistem olarak düşünebileceğimiz bir sistem. Ya da gerçekten bir keskin karar verip e, sonuçta LES ülkemizin şu anda gerçeği bu sebeple üniversite sınavına gireceğini beyan eden kişilerin örneğin LYS başvurularından sonra liseye gitmeleriyle ilgili bir tatil kararı alınabilir. Evet, rehberlik uzmanı Burak Kılançı dinliyorduk.
0: Balon turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'da bu sabah bir kaza yaşandı. İki balon çarpıştı, balonlardan birinde yırtık oluştu, hasar alan balon 300 metreden düştü. Kazada 65 ve 71 yaşlarında iki Brezilyalı turist öldü, 23 kişi de yaralandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kazayla ilişkili olarak bir inceleme başlattı. NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor. 24 turist vardı. Düşen balonun
11: sepetinde ve onlardan ikisi hayatını kaybetti. Sepetin içinde bulunan diğer turistler ve pilot da yaralandılar. Tedavi altındalar halen hastanede. Olayın nasıl gerçekleştiğini kısaca anlatalım. Sabah saatlerinde balon yavaş yavaş yükselmeye başladı. Beraberindeki yüzün üzerindeki balonla işte o balonlardan ikisi birbirine temas etti. Üstteki balonun sepeti alttaki balonun kubbesine dokundu. O kubbe yırtıldı ve hızla irtifa edi, kaybetmeye başladı. Ardından da acil ilişki gerçekleşti. Bir anlamda düştü. Aslına bakılırsa o noktada zeminin yumuşak olduğunu burada anlatmak gerekir. İşte o yumuşak zemin facianın boyutlarının daha da fazla olmasına engel oldu. Yine düşüş gerçekleşirken pilotun yanıcı helyum gazlarının bulunduğu tüpleri de kapatması bir yangın olasılığını da bertaraf etti. Ama bu kazada dediğimiz gibi iki turist hayatını kaybetti. Olay anında bir turist hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan ağır yolu bir turistin de birkaç saat önce hayatını kaybettiği bilgisi bizlere geldi. İncelemeler devam ediyor. Adli inceleme, adli soruşturma da bir yandan sürüyor. Bilir ki şehitlerinin bu konuda bir rapor hazırlaması bekleniyor. Olay anında çok sayıda balonda havada olduğu için aslına bakılırsa bolca da görüntü olduğu bilgisi bizlere ulaştı. O görüntüler izlenecek ardından da kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir rapor hazırlanacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından o yetkililerin de Ankara'dan buraya gelmesi bekleniyor. Onların çalışmalarından sonra da enkazın kaldırılmasını bekleyeceğiz.
0: Amerika'ya özel bir felaket olarak algılanan hortumlar artık Türkiye'de de sık sık görülmeye başlandı. Son olarak Bayburt ve Sivas'ta meydana gelen hortumlar hasara da neden oldu. 13 evin çatısı uçtu, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Geçtiğimiz hafta Muş, Mardin ve Mersin'de de hortum nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmiş ve yaralananlar olmuştu. Bu hortum vakalarının sık görülmeye başlanması Türkiye yeni bir doğal afetle yüz yüze mi sorusunu akıllara getiriyor. NTV muhabiri Korhan Varol bu soruyu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Orhan Şen'e yöneltti. Şen hortum vakalarını görmeye alışmalıyız hatta bunlar ileride daha da kuvvetlenecektir dedi. Orhan Şen risk altındaki bölgeleri de sıraladı ve yerel yetkililerin halkı bu konuda bilgilendirmesini
12: istedi. Şimdi birincisi bu küresel iklim değişikliği. Küresel ısınmanın meydana getirdiği iklim değişikliği. Küresel ısınma biliyorsunuz iki dereceyi aştı artık. Yani maalesef bunu sanayi hiçbir ülkeler ayak süremeye hala devam ediyorlar. Kyoto protokolünün yerine geçecek olan sözleşmeyi 2015 yılında başlayacaklar. 2020 yılından sonra şey yapacak. Yani bu şunu gösteriyor artık fazla bu işe takmıyorlar sanayi etmiş ülkeler. O açıdan iki dereceyi aştığı için bu küresel ısınma bir takım bölgelerdeki ekstrem değerler artık aldı başını gidiyor diyebiliriz. Bakın Amerika hortum da o şekilde. Amerika'daki hortumların mevsimi şu anda başladı ama esas yoğunluğu onun Ağustos ayının civarındadır. Orada bile daha erken başlıyor bu hortumlar. Türkiye'de de bakıyoruz hortumlar artık sağda solda görmeye başlıyor. Ama Amerika'da hep olurdu. Türkiye'de artık can kayıpları başladı hocam. Şiddeti artıyor diyebilir miyiz hocam? Tabii şiddeti artıyor. Şimdi bu hortumların Türkiye'de can kaybına neden olmaması lazım. Mal kaybına neden olabilir ama olmasa Bu da tedbirsizlikten meydana geliyor. Ama ileride bu hortumlar daha da kuvvetlenecek. Bizim Türkiye'de bu hortumları sık sık görmeye başlayacağız artık. Canımızı yakmaya başladı. Onun için biraz bağırmaya çalışıyoruz. Hep Bersin'de Antalya'da o Akdeniz Çanağı'nda gördük ama biraz Güneydoğu'ya doğru kaydığını gördük. Evet. Şimdi bakıyoruz bu Torosların yani Akdeniz şeridinin Torosların arka taraflarında e, deniz'de görülüyor. İşte Manisa'da görülüyor. Ama Kahramanmaraş'ın uzantısı olan, Akdeniz iklimin uzantısı olan Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya ve Muş bu civarlarda görülmeye başlandı. Bu civarlarda yani Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun Anadolu güney kısmında meteorolojik ekstremler, meteorolojik aşırı değerler biraz fazlaşmaya başladı. Buralarda doğal afetler, deprem harici doğal afetler biraz canımızı yakacak gibi geliyor. O açıdan tedbir almak lazım. Yani bölge insanı alışmaya başlasın mı hortumları? Işte? Alışmaya başlasın ve bir de tedbir almasını öğrensin. O açıdan da oradaki yerel yönetimlerin bunu, e, okullarda veya işte çeşitli yerlerde bu eğitimi vermesi lazım. Nasıl depremden korunma eğitimleri veriliyor? Doğal afetlerden de bunlardan da korunma yöntemlerini anlatmak Tam da bu konuya
8: da değinecektim aslında. Bir deprem
12: bilinci oluşmaya başladı artık toplumda. Hortumla ilgili ne gibi eğitim, eğitici çalışmalar yapmak? Evet, hortumla ilgili tabii bu doğal afetler, deprem harici doğal afetlerle ilgili çalışmalar yapılması lazım. İğitici çalışmaların yapılması lazım. Çünkü biz çok yabancıyız bu şeylere, doğal afetlere. Yani hortum olur, aa gökyüzünde bir şey oldu bekleriz. Halbuki bunların ne yapmamız gerekir? Yani hortum olduğu zaman hortumun alıp da sağa sola savrulacak bir takım barakaların olduğu yerlerden uzaklaşmamız lazım.
0: Evet hortumların daha çok Amerika'ya has bir doğal afet olduğundan e, söz ediyoruz. E, hafta sonunda da nitekim e, bu doğrultuda bir haber geldi. Bu kez Oklahoma eyaleti hortumlara teslim oldu. Evler yıkıldı, ağaçlar kökünden söküldü, araçlar devrildi ve genişliği yer yer bir kilometreyi bulan hortumlar eyaletteki Shawnee kasabasında can aldı. Bir kişi öldü, 20'ye yakın kişi de yaralandı. Eyalet valisi 16 ilçede acil durum ilan edildiğini açıkladı. Geçen hafta Teksas'ı vuran hortumlarda da 6 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. ekonomi haberi var sırada. Esnaf ve çiftçilerden sonra ihracatçıya da kredi faiz desteği verilecek. İhracatçıların Eximbank'tan Bank'tan kullanacağı kredilerde faiz %1 ila 2,5 puan arasında indi. Eximbank yurt dışında iş yapan müteahhitleri de savaş, iç isyan gibi durumlar için sigortalıyor. Başbakan yardımcısı
9: Ali Babacan açıkladı. Eximbank'ın Bank'ın yarın sabahtan itibaren uygulamaya başlayacağı faiz oranlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar uygulanmakta olan faiz oranlarına göre ciddi düşüşler var. İhracat nakit kredilerine yüzde ile beş buçuk arasında bir faiz söz konusu olacak yarın sabahtan itibaren vadesine göre. İşte yüz yirmi günde bu yüzde dörtten başlıyor. Beş yüz kırk güne kadar vadeler var ve beş yüz kırk günde de yüzde beş buçuğa ulaşıyor. Bunun haricinde ihracat müşterilerinden başka hiçbir bedel almıyor. Irak'taki müteahhitlerimizin alacağı vardır. Ya da işte Libya'daki müteahhitlerimizin durumu ne olacak? Ya bir ülkede bir sorun çıktığı anda hemen ciddi bir panik havası oluşuyor. Bütün bunlara karşı artık işini sigorta ettirme imkanına sahip olacaklar.
0: Evet bir diğer ekonomi haberimizde para ve sermaye piyasalarındaki bugünkü durum, bugünkü gelişmeleri CNBC'den Enis Şenerdam anlatıyor.
13: Uzun süredir beklenen not artışının geçtiğimiz hafta Moody's'den gelmesinden bu yana Borsa İstanbul'da kar satışları yaşanıyor. Bizciz Endeksi bugün de sert düşerek %1.90 geriledi ve 90.000 seviyesinin hemen üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hatırlatalım geçtiğimiz hafta Borsa 93.000 seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Borsadaki düşüşe bankalar öncülük etti. Banka Endeksinde kayıplar %4'e yaklaştı. Analistler uzun süredir yurt dışından ayrışarak yükselen Borsa'da düzeltme sürecinin sağlıklı olduğu görüşünde. Ama trendde henüz bir bozum olmadığı ifade ediliyor. TL tarafında da satış baskısı vardı. Dolar TL 1.85 sınırına kadar yükselirken %50 dolar %50 eurodan oluşan döviz sepeti ise Mart 2012'den bu yana ilk kez 2.11 seviyesini aştı. Tahvilde de satışlar hakimdi. Geçtiğimiz hafta %4.61 ile tarihi dip seviyeye gören gösterge faiz bugün tekrar %5'e doğru hareketlendi. Yurt dışında da tablo çok parlak değildi. Bir yandan ABD Merkez Bankası Fed'in parasal genişlemeyi azaltacağı endişesi, diğer yandan Avrupa'daki sorunlar morsalardaki rayla hareketini baskıladı. Para piyasaları tarafında ise euro bugün toparlanma çabasındaydı. Parite 1.28.80'e kadar yükseldi.
0: Eve dönerken haberlerde şimdiye kadar size Türkiye'den gelişmeler sunduk şimdi biraz dış dünyaya göz atacağız ve en başta Suriye geliyor yine Suriye'de Esad güçleri muhaliflerin kontrolündeki Humus kentinin Kuseyir bölgesine saldırı başlattı ilçenin merkezinde Kontrolün orduya geçtiği belirtiliyor. Suriye Devlet Televizyonu operasyonda 70 muhalifin öldürüldüğünü duyurdu. Muhaliflere göre ise çoğu sivil 50 kişi hayatını kaybetti. Hava destekli operasyona Hizbullah'ın da katıldığı belirtilmekte. Lübnan sınırındaki Kuseyir stratejik bir nokta olarak değerlendiriliyor. Ayrıntıları NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
14: Kuseir ilçesi Humus'a bağlı ve Lübnan sınırında bulunan bir ilçe. Humus ise Suriye'nin tam ortasında yer alıyor. Humus'u kontrol eden aslında Suriye'yi de kontrol etmiş olacaktı. Bu nedenle Kuseir'de olağanüstü bir önem kazanıyor diyebiliriz. Diğer taraftan Lübnan üzerinden hem insan hem de lojistik destek Kuseir üzerinden sağlanıyordu yakın zamana kadar ve yaklaşık bir buçuk aydır, bir buçuk yıldır Kuseir muhaliflerin kontrolünde olan bir bölgeydi, kasabaydı. Yaklaşık bir hafta önce Kuseir'e yönelik askeri operasyonlar Başladı. Kuseyir'in kırsalında yer alan köyler ve yerleşim birimleri yavaş yavaş Suriye ordusunun kontrolüne geçmeye başlamıştı düne kadar. Dün itibariyle ise Suriye ordusu Kuseyir'in merkezine, ilçe merkezine girdi. Henüz şu saate kadar ilçe merkezinde, il, ilçe merkezini tam olarak da ele geçirdiği yönünde haberler geliyor Kuseyir'den. Şu an itibariyle Suriye medyasında onlarca e, silahlı muhalifin hayatını kaybettiği ve birkaç yüz silahlı muhalifin de teslim olduğu yönünde haberler yer alıyor. Muhalifler ise Kusair'de en az 50 silahlı muhalifin hayatını kaybettiği ve yine hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu yönünde iddiaları dile getiriyor basın yayın kuruluşlarında. Diğer taraftan Kusair'de meydana gelen çatışmalar ya da Kusair'e yönelik askeri operasyon sadece silahlı muhalifler ve Suriye ordusu arasında da devam ediyor değil, bir devam ediyor değil, bir takım iddialar da gündeme getiriliyor. Bu çerçevede Hizbullah'ın aktif olarak militanlarının Kusair'de Suriye ordusu safında savaştığı yönünde iddialar da dile getiriliyor. O bölgede çok sayıda Şii'nin yaşadığını ve aynı zamanda Kuseyir'de yaşanan gerginliğin çatışmalarında Lübnan tarafındaki yerleşim birimlerine doğrudan sıçradığını da hatırlatmak gerekiyor. Son bir not daha aktaralım. Bugün İsrail'in de Kuseyir'deki çatışmalara dahil olduğuna dair hem muhaliflerden hem de yönetimden Suriye yönetiminden iddialar gündeme getirildi. Suriye yönetimi Kuseyir'de muhalifler tarafından kullanılan üzerinde İbranice plakasının dahi bulunduğu bir askeri jip Jeep'in ele geçirildiğini öne sürüyorlar. Yine sabahtan itibaren Suriye televizyonlarında bu Jeep'in görüntüleri yayınlandı. Muhalifler ise Suriye ordusuna yardımcı olmak üzere Kuseyre gelen iki İsrail askerini öldürdüklerini duyurular kendi internet siteleri üzerinden.
0: Irak'ta da şiddet olayları devam ediyor. Başkent Bağdat ve Basra kentinde yine bombalı saldırılar düzenlendi. 47 kişi hayatını kaybetti. Bağdat'ın farklı bölgelerinde 5 bomba yüklü araç patlatıldı. Şii mahallelerinin hedef alındığı bu saldırılarda 34 kişi öldü. Güneydeki Basra kentinde ise bomba yüklü 2 aracın kullanıldığı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti. Mezhepsel şiddetin tırmandığı Irak'ta geçen hafta yapılan saldırılarda da 100 kişi hayatını yitirmişti. Yine Irak'tan gelen bir haberle devam ediyoruz bu kez haber ülkenin kuzeyinden bölgesel Kürt yönetimi Suriye ile sınır kapısını kapattı. Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin kendisine yakın Suriye Kürt Demokrat Partili 75 kişinin PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD tarafından gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığı söyleniyor. Barzani sınırı kapatmadan önce gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi. Ancak bu talebi karşılık bulmayınca Irak, Suriye sınırını kapatma kararı aldı. Barzan'ın talimatıyla Peşmerge ordusundaki bazı özel birliklerin Suriye'nin Derik sınırına gönderildiği de ileri sürülmekte. <gülüyor> Almanya'da hükümet radikal İslamcıları ülkeden sınır dışı etmekle tehdit etti. İçişleri Bakanı Hans-Peter Frederik, ikamet yasasında değişikliğe gideceklerini söyledi. Frederik, böylece kışkırtıcı nefret söylemine başvuran İslamcıların sınır dışı edilmesinin kolaylaşacağını söyledi. Ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe servisinden Başak Sezen derledi.
15: Almanya, ülkedeki radikal İslamcılara karşı sert önlem hazırlığında kışkırtıcı ve nefret dolu söylemlerde bulunan İslamcıların sınır dışı edilmesi de bu önlemler arasında Hristiyan Sosyal Birlik Partili İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, ikamet yasasında bu amaçla reforma gitmeyi planladığını açıkladı. Noya Osnabürkent Zeitung'a bir demeç veren İçişleri Bakanı, yasada yapılacak değişikliklerle ülkede nefret dolu açıklamalar yapan İslamcıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılmasını hedeflediğini belirtti. İçişleri Bakanı dini nefret eken sınır dışı uygulamasını biçer şeklinde konuştu. Bakan yasada yapılacak değişiklikle de radikallere yönelik uygulamaların sertleştirilmesinin planlandığını da kaydetti. Almanya İçişleri Bakanı bu hafta yapılacak İçişleri Bakanları konferansında konuyla ilgili bir yasa taslağı sunmayı planlıyor. Bakan verdiği demeçte Suriye'de bulunan Alman İslamcılara da dikkat çekti. Suriye'de 30 Alman İslamcının bulunduğunu ifade İfade eden Friedri, bu sayının giderek arttığını kaybetti. Alman İçişleri Bakanı, bu İslamcıların her ya da geç bize hedef almasından endişe edilmeli dedi. Hans Peter Friedri, Suriye'nin son dönemlerde cihat savaşçılarının yetiştiği bir yer haline geldiğini söyleyerek Avrupa genelinden Suriye'de 600-700 İslamcı'nın bulunduğunun tahmin edildiğini ifade etti. Bakan bu rakamın Suriyedeki yabancı milislerin onda birini oluşturduğunu söyledi. Başak Sezen, Doçevler Türkçe Bon.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken seçime gidiliyor. Muhalefet partileri meclise güvensizlik önergesi sundu. Hükümet de erken seçime gitme kararı aldı. Ancak tarih konusunda bazı sıkıntılar var. NTV Lefkoşe temsilcimiz Selim Sayar anlatıyor.
16: Takvim 28 Temmuz'u işaret ediyor. 28 Temmuz'da er, erken seçim yapılacak. Normalde 2014 Nisan ayındaydı. E, Tabi bir süredir Başbakan İrsen Küçük parti içi muhalefetin baskısı altındaydı. Sonunda e, parti içi muhalefet meclisteki muhalif tüm partilerle birleşip güvensizlik önergesi e, almayı başarınca e, Başbakan İrkan, İrsen Küçük de erken seçime gitmek zorunda kaldı. Tabi neden Temmuz neden bu kadar erken bir erken seçim o da şu, tabii başbakan, başbakan koltuğunda oturarak bu seçime gitmeyi istiyor. E, bu noktada da e, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin desteğini alarak e, seçimin 28 Temmuz'da yapılması e, kararına vardı. Tabii e, iki e, konu var. E, bu seçim e, bir yıla öne alınan seçimin sonuçları ne olabilir? E, tek başına iktidar uzak ihtimal olarak gözüküyor. Muhtemelen bir koalisyon çıkacak. İkinci soruysa Temmuz'da ilk kez Temmuz ayında bir seçim yapılıyor. 45 derece sıcaklıkta seçmenin ne kadarı e, sandık başına gidecek? Bu da önemli bir soru. Işareti. Bu ilk kez Temmuz ayında yapılacak seçimlerde plaja mı yoksa sandığa mı gidecekler bunu hep birlikte göreceğiz.
0: Tunus'ta hükümetin büyük ortağı İslamcı Enahta hareketi Selefiler denen aşırı İslamcılara savaş açtı. Hükümet Selefilerin yıllık toplantılarını yapmalarına izin vermeyince başkent sokakları karıştı. Selefiler polisle çatıştı, polis göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı, Göz yaşartıcı gaz kullandı. Tunus Başbakanı Ali El Ureyd'in açıklamaları, hükümetin Selefilere yönelik yumuşak tavrının değiştiğini ortaya koydu. El Ureyd, terörle bağlantılı olmakla suçladığı Selefilere karşı gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Selefiler Tunus'ta dine daha fazla ağırlık verilmesini istiyor. Layıklar ise, demokrasi, kadın hakları ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanacağı kaygısıyla buna karşı çıkıyor. Evet futbol dünyasından birkaç haberle devam edelim. Beşiktaş'ta Samet Aybaba dönemi sona erdi. Yönetim fedan sezonunda takımın başına getirdiği Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. NTV Spor muhabiri Hakan Gündar'ı dinliyoruz.
17: 3 hafta öncesine dayanıyordu istifa haberleri ama istifa demeyelim Beşiktaş Kulübü'nün ve Samet Aybaba'nın karşılıklı olarak anlaşmasıyla yollarına ayrıldığı kulüp yetkililerinden bize verilen bilgi bu yönde hemen şunu söyleyelim yaklaşık 3 haftadır teknik direktör Samet Aybaba'nın Kayseri Spor karşılaşmasının hemen ardından istifa edeceği söyleniyordu ama dünkü açıklamaları Samet Aybaba'nın kafaları iyice karıştırmıştı teknik direktör Samet Aybaba başkan Fikret Orman'la bir araya geleceğiz fakat önümüzdeki yılın planlamasını yapmak için bir araya geleceğiz. Kesinlikle istifa söz konusu değil demişti ama bu sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir tesislerine giderek eşyalarını topladı tecrübeli teknik adam ve ardından öğle saatlerinde Futbol Şube Komitesi Başkanı Ahmet Kavalcı ile bir araya geldi ve aralarındaki geçen konuşmada e, teknik direktör Samet Aybaba üçüncülüğü başarılı olarak görmüyorsunuz. Demek ki ben başarısızım. Bundan sonra Beşiktaş takımının başında kalamam. Artık e, tazminat konusunu Beşiktaş Kulübü ve avukatların görüşürler ifadesinin ardından Beşiktaş ve Samet Aybaba'nın yolları resmen ayrılmış oldu. Feda demişti. Feda sezonu olarak açıklamıştı. Beşiktaş yönetimi ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu yılı ve üçüncülükle tamamlamıştı Beşiktaş sezonu. Ee, ama şunu söyleyebiliriz Samet Aybaba ile taraftarlığının arasının Yıldız'ın hiçbir zaman barışmadığını her seferinde Samet Aybaba da dile getiriyordu ve dün, dün itibariyle de istifa edeceği söylentileri iyice artık gün çıkmıştı ve teknik direktör Samet Aybaba da. Bugün yönetimde, yönetim kurulu üyesi futbol komitesi başkanı Ahmet Kavalcı da bir araya gelerek görevde kalmak istemediğini söyledi ve karşılıklı anlaşılarak da Beşiktaş Kulübü ile Samet Aybaba'nın yolları ayrılmış oldu.
0: Futbol Federasyonu Türkiye Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki finali Fırat Aydınus üstlenecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu yapacak. Finalin dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finali Ankara 19 Mayıs Stadında çarşamba günü 20.45'te oynanıyor. İngilizlerin dünyaca ünlü futbolcusu David Beckham yeşil sahalara veda etti. Sir imanlı yıldız oyuncu takımı Paris Saint Germain'in kendi sahasında Brest'i 3-1 yendiği maçta 81 dakika oyunda kaldı. Beckham oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Stadı dolduran taraftarlarda İngiliz futbolcuyu uzun süre alkışladı. 38 yaşındaki futbolcu Fransız kulübünün şampiyonluğu garantilemesinden sonra sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklamıştı. Kariyeri boyunca oynadığı 4 ülkede de şampiyonluk kupası kaldıran David Beckham futbolculuk hayatının ardından hayır işleriyle ilgileneceğini söylüyor. Sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a başvuruyoruz.
18: Hafta sonu başlayan sıcaklık yükselmesi tüm yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıklar yarından itibaren daha da yükselecek. Özellikle Ege ve Akdeniz'de yer yer 30 dereceleri geçiyor. Bugün için Akdeniz boyunca 32 ile 34 derece arasında değişen sıcaklıklar var. Yarında yüksek sıcaklıklar Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'nın güneyinde iç kesimlerde ve doğuda etkisini sürdürmeye devam edecek. Doğudaki yağışlar ara vermiyor. Yarında yine kısa süreli olsa doğu bölgelerde, hafif de olsa sağanak yağmur geçişleri var. Batıda ise Trakya'da artacak bulutlanma, kısa süreli yağış bırakabilir ki yağışlar ve kuzey ilçeleri arasında olacak. Çarşamba günü batıda ve iç kesimlerde yağış beklemiyoruz doğuda yine kısa süreli ve gün içinde oluşacak yağışlar var. Perşembe günü ise batı bölgelerde kuvvetlenecek Ege'de zaman zaman fırtına boyutlarına çıkacak Lodos sıcaklıkları daha da yükseltecek ve Lodos beraberinde özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kıyı Ege ve Marmara'nın güney ve batı kesimlerine yağış getirecek. Cuma günü ise sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak Lodos'un peşinden rüzgarın kuzeye dönmesiyle 4-5 derece birden azalacak Evet İstanbul'da yarın da hava oldukça sıcak ve beklediğimiz sıcaklık yine 28 26 derece civarında olacak. Rüzgar çok kuvvetli değil. Ankara'da ise sıcaklıklar çarşambadan itibaren daha da yükselecek. Yarın sıcaklık yine 27-28 dereceler civarında olacak. İzmir'de ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Rüzgar kuvvetli değil. Yarın beklediğimiz sıcaklık 33 derece olacak.
0: Eve dönerken haberler özetlerle başlıyor. Türkiye, başbakanın 2014'te 3 kez sandık başına gidebilir şeklindeki sözlerini değerlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu cevap olarak biz seçimden kaçmayız diyor. Üniversitelerde ve stadyumlarda artan şiddet olaylarına karşı emniyete bağlı koruma memurları görevlendirilmesi planlanıyor. Fikre, üniversite yönetimlerinden tepki, spor kulüplerinden destek geliyor. Evet Türkiye'ye gelecek yıl yani 2014'te 3 kez sandık başına gidebilir. İlk ipucu Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdüren Başbakan Erdoğan'dan geldi. Başbakan 2014'te yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim sandıklarının yanına bir de anayasa referandum sandığının eklenebileceğini söyledi. 2014'te 3 seçim olabilir eğer meclis başkanı bu iş bitti derse referandumu bu senede yapabiliriz diye konuştu Erdoğan. Erdoğan'ın açıklamalarını ayrıntılı hale getiren ve seçim formülüne ilişkin tarih veren isim AKP sözcüsü Hüseyin Çelik oldu. Çelik'in Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamayı stüdyomuzda seslendirdik.
2: Uzlaşma komisyonu kamuoyunun beklentisi olan sonucu ortaya koyamadı. Muhalefet zamanı oynuyor. Sonuç olumlu değil. Biz 330 ve 330'un üzerinde bir oya meclise ulaşırsak, 26 maddelik anayasa paketinde olduğu gibi kendi anayasa taslağımızı meclise getiririz. Bizim sayımız 325, referandum için 330 lazım. Gizli oylamada her parti içerisinde freler olabilir, bunu da hesaba katmamız gerekir. Biz hesabımızı kışa göre yapacağız, yaz çıkarsa bahtımıza. Sonuçta diyelim ki 5 oyda bizden fre verdi, oldu 320, o zaman en az 10 oy lazım. Türkiye bir yılda 3 sandığı kaldırabilir mi deniyor, ben de şunu diyorum. 2 ile üç arasında bir fark var. Bir evde iki kişi için pişen yemek üçüncü kişiye de yeter. Tarih de veririm. Üç, sekiz, on bir. Yani yerel seçimlerin yapılacağı Mart, Cumhurbaşkanlığı, Ağustos ve Referandum, Kasım olabilir.
0: Evet, muhalefet bir yılda üç sandık için ne der? Ee, bu sorunun yanıtını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Faruk Loğlu, biz seçimden kaçmayız diyerek verdi.
3: Hangi noktada hangi seçim yapılacaksa Cumhuriyet Halk Partisi buna hazır olacaktır. İnşallah Türkiye'nin beklediği huzur, güven, istikrarı getirir bunu dedikten sonra eğer bu çözüm sürecinde bir bozulma olacaksa o noktaya varmadan Adalet ve Kalkınma Partisi bundan azami siyasi kazanımı elde etmek istiyor. Onun için acele ediyorlar. Demek ki yani bunun bozulma ihtimali var ki İstedikleri gibi gitmeme ihtimali var ki bir an önce ortam nispeten hala sükunet içinde devam ederken işte şehit olmazı, şehitler olmazıken terör saldırıları olmadığı bir ortamda bir an önce bunu
0: yapıp düze çıkmak istiyorlar. Şimdi size Kültür Bakanı Ömer Çelik'le yaptığımız özel bir mülakatı getireceğiz. Bir ön bilgi sunarsak. 2004'te 3 sandıktan bahsediliyor ama aslında zaten 2 sandık olacağı kesin biri yerel seçim, diğeri Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3. sandıksa değindiğimiz gibi bir olasılık olarak yeni anayasa referandumu. Bu niteliğiyle uzlaşma komisyonunun çalışmalarına kadar gidiyor mesele ve bu çalışmalardan bir sonuç çıkmazsa AKP'nin kendi anayasa önerisini hazırlayıp aynı zamanda 330 oyu bulup halka referanduma gideceği olasılığına dayanmakta. Son hükümet değişikliğinde Kültür Bakanı olan ve öncesinde Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı olarak görev yapan Ömer Çelik'le muhabirimiz Miray Aktağ Uluç konuştu. Şimdi uzlaşma komisyonu epey bir zamandır faaliyetlerine devam
4: ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 100 ağ artıcı gerçekten performans anlamına gelebilecek bir sonuca ulaşılamadı temel hak ve hürriyetler meselesinde bile doyurucu bir rakama ulaşılmış değil uzlaşılan maddeler üzerinde. Gelinen noktada biz şunu gördük. Özellikle takvim meselesinde muhalefetin zamanı yayarak konuyu aslında Türkiye'ye yeni bir anayasa yaptırmama şeklinde. O sebeple biz baştan beri şunu söyledik. Belli bir takvim içinde çalışılmalı ve bu takvim etrafında devam etmeli. Şimdi gelinen noktada şu anda yüksek bir performansla eğer belli bir noktaya gelinebilirse bir iki ay içerisinde yani meclis kapanana kadar en azından yeniden bir değerlendirme olabilir. Ama şimdiye kadar yaşadığımız tecrübe bunun böyle olmayacağını gösteriyor. E bu durumda Türkiye için bir referandum bu bağlamda kaçınılmaz hale geliyor. E zaten e, iki seçimde e, söz konusu. Dolayısıyla üç sandık e, bu şekilde gözüküyor.
6: Efendim referandum dediniz ama e, referandum alt sınırı için 335 e, oy'a ihtiyacınız var. E, daha önce parti e, kapatma döneminde de böyle bir risk vardı hatırladığınız gibi. E, peki siz şimdi bu riski yeniden göze alabiliyor musunuz?
4: Türkiye adına yapmak istediklerimiz için göze alınması gereken bir risk. Yani bizim içimizden yanlış davrananlar olduğu gibi. Kısmi de olsa çok küçük de olsa o geç, geçmiş e, referandum maddelerinde Türkiye'nin bu büyük iradesine destek vermek için o zaman bağımsız olan ya da başka partilerden olan arkadaşlarımız da AK Parti'ye destek verdiler. Şimdi bir kısmıyla beraber yol yürüyoruz onların. Dolayısıyla biz muhalefet partisi muhalefet partileri içerisinden de bu iradeye destek verecek isimlerin çıkacağını AK Parti'nin inşallah bu sefer fire vermeyeceğini düşünüyoruz. Ama netice itibariyle biz burada sonuç odaklı bakmıyoruz. Burada millete verilmiş bir söz vardır. Türkiye adına kayda geçmesi gereken bir şey var. Tabii ki sonucu alacağımızı da düşünüyoruz. Ama Türkiye bunu yapmak zorundadır. Türkiye gelecek perspektifini korumak için ve iradesini daha güçlü olarak geleceğe taşımak için bir yeni Türkiye'nin kimliğinin tescili olan bir doğum belgesi, bir kimlik ifadesi olarak... Bu yeni anayasa meselesini halletmek durumundadır.
6: Efendim pek 3.30 yakalanmazsanız bir B planınız var.
4: Aslında herhangi bir parti, bir iktidar partisi mevcut değişikliklerle ben bu mevcut değişiklikler itibariyle elimdeki gücü koruyayım. Bu gücün bir şekilde saltanatını süreyim diye düşünse hiçbir şekilde yeni, yeni anayasa meselesine girmez. Gerçekten demokrasi tasavvuru olan bir partiyi bu yeni anayasa sü sürecini başlatmak ister. Dolayısıyla biz eğer orada halledemiyorsak bu sefer milletin huzuruna gideriz ve daha yüksek irade, daha yüksek destek isteriz genel seçimlerde. Ama bunu eninde sonunda yapacağız.
6: Efendim uzlaşma komisyonundaki ashabın son durumun e, temel nedenlerinden bir de başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalar. <gülüyor> AK Parti bir başkanlık sistemi önerisinden geri adım atar mı? Partili Cumhurbaşkanı öneriniz var. O nasıl bir model?
4: Başkanlık sistemini yeni anayasayı engelleyen ya da yeni anayasanın önüne koyan bir irademiz yok. Eğer bugün uzlaşma komisyonu şu noktaya gelseydi, başkanlık sisteminin ilgilendiren maddelerin dışındaki bütün maddelerde uzlaşma sağlanmış da, sadece başkanlık sistemiyle ilgilendiren maddelerde eğer uzlaşma komisyonu bir irade ortaya çıkaramamış olsaydı o zaman AK Parti, başkanlık sistemi konusudaki tavrını çekerdi. Partili Cumhurbaşkanlığı meselesi de şu. Şimdi sistemi sistemi iki yüzlükten kurtarmak lazım. Hiçbir cumhurbaşkanı köşke çıktığı zaman işte yirmi yıllık sürecimizde de görüyoruz hiçbir zaman partisiyle bağı aslında kesilmiyor. Bunu bir tür sistem sistem kendi içerisinde bir iki yüzlük üretiyor. Şeklen gibi yapılıyor ama gerçekte bu bağ devam ediyor. Bunun Fransa'daki yere başkanlık sisteminde olduğu gibi partisiyle ilişkisi devam edebilir. Yani nasıl yapılıyor? Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisi devam ediyor. Belki başka birisi genel başkanlık makamını yürütüyor. Başka ülkelerde genel başkanlık makamıyla başbakanlık makamı da ayrılabiliyor. Dolayısıyla buradaki temel mesele şu. Sistem içerisinde zaten fiilen var olan bir durumu yokmuş gibi göstererek sisteme 200 yıllık pompalamaktan vazgeçmeliyiz. Sistem şeffaflaşmalı, öngörülebilir olmalı. Bütün faaliyetler net bir biçimde vatandaşın önünde olmalı. Bir cumhurbaşkanı hele de halk oyla seçileceği için yeni dönemde kampanyasını neyle yürütecek? Ait olduğu partinin tabanıyla yürütecek ya da ona kişisel olarak destek verenlerin e, desteği de buna eklenecek. E şimdi zat ama ana gövdesini kimden çıktığı partinin tabanı oluşturacak. Şimdi siz bu partinin tabanıyla birlikte bir kampanya yürüteceksiniz yeni dönemde halkoyuyla seçilmek için ondan sonra da yukarı çıktığınızda benim bunlarla hiçbir bağım kalmadı diyeceksiniz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Ha bugün şunu soruyorum ben. Başkanlık sistemine karşıysa muhalefet. O zaman bize Çağdaş dünyanın standartlarında bir parlamentarizm önerisi getirsinler. Bir parlamenter sistem önerisi getirsinler. Bakın yapılan tartışmalara, uzlaşma komisyonuna verilen tekliflere bu ilerici bir parlamenter sistem. Çağdaş dünyanın standartlarında bir parlamenter sistem önerisi de gelmiyor bu alefetten. Dolayısıyla başkanlık sistemine karşı olduklarını söylemeleri aslında daha iyi
0: bir parlamenter sistemi arzu ettikleri için değil. Sadece eskiyi korumak için ortaya koydukları bir tutum. Günün öne çıkan gelişmelerini sunmaya devam ediyoruz. Üniversitelerde ve stadyumlarda artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirmiş görünüyor. Üniversite kampüslerinde ve stadyumlarda özel güvenlik görevlerinin yerini koruma memurları alacak. Başbakan Erdoğan Amerika'da bu konu üzerinde çalışıldığını söyledi. Ayrıntıları da İçişleri Bakanı Muammer Güler verdi. Güler bu yasayla koruma memuru olarak adlandırılan bir grup görevlinin emniyete bağlı olarak çalışacağını ve bu yerleri koruyacağını söyledi. Bakan bu amaçla 11 memur alınacağını da ekledi. Ayrıntılar böyle, muhataplar ne düşünüyor diye sorduğumuzda ilk olarak akademik dünyanın görüşünü aktaracağız. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Tahsin Yeşilder'e uygulamayı sert bir dille eleştirdi. Yeşilder'e bu üniversitenin özelliğine darbe olur, akademik özgürlük yok olur diyor ve kaygılarını şöyle dile getiriyor.
7: Biz üniversitedeki bugünkü özel güvenlik birimlerine karşıyken, onların üniversiteden dışarıya çıkarılmasını isterken onlar çıkarılıp yeni emniyet güçlerinin öyle özel eğitimli emniyet güçlerinin üniversiteye sokulmak istenmesi tamamıyla üniversitenin yönetsel özelliğine kısmi olan olmayan özelliğine ve aykırı bir görüş olarak ifade edebiliriz. Bu akademik özgürlükleri zedeleyebilir. Akademik özgürlük oldukça önemlidir üniversiteler için. Akademik özgürlük olmazsa üniversitenin evrensel ...yapısı yoktur anlamına gelir ve üniversitelerin işlevsiz olduğunun açık ve net bir göstergesidir. Emniyet güçlerinin üniversiteye girmesi, üniversitedeki başta söylediğim gibi akademik özgürlükleri cedeler... ...akademik çevrenin konuşma, düşüncelerini özgürce ifade etmeleri önünde önemli bir engeldir.
0: Evet, uygulamanın bir diğer ayağı da stadyumlar. Burada tablonun biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. Kulüpler Birliği Başkanı Vakfı Halil Ünal bu hazırlığa destek verdi... Ünal futbolun bir şov olduğunu unutmadan kulüpler ve federasyon bir araya gelmeli, basında uygulamaya destek vermelidir, yeni sistemin etkili olacağını düşünüyorum dedi. Galatasaray kulüp başkan yardımcısı Refik Arkanda özel güvenlikten beklenen sonuç elde edilemedi, statlarda şiddetin önüne geçilmeli, bunun için de ne gerekiyorsa yapılmalı diye konuştu. Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetiminden de benzer bir destek geldi. Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine sınav izni geldi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün yayınladığı genelgeyle lise 4 öğrencilerinin talep etmesi durumunda 45 gün üzünlü sayılabileceklerini duyurdu. Genelgenin ayrıntılarını ve bu kararla neyin amaçlandığını NTV muhabiri Borayhan Gülcü anlatıyor.
9: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın onayladığı önergeyle, bir, genelgeyle birlikte yıllardır süre gelen rapor tartışması sona erecek gibi gözüküyor. Bugüne kadarki uygulama nasıldı kısaca onu hatırlatalım isterseniz. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler bir yandan okula gidiyor, bir yandan dershaneye, bir yandan da bazen özel hocaya gidebiliyorlardı. Hayatlarının bu en önemli, en kritik virajına bu şekilde yoğun bir tempoyla hazırlanıyorlardı. İşte Bu da sınav yaklaştığı zaman öğrencilerde strese neden oluyordu. Bu nedenle de öğrenciler sınav özellikle çok yaklaştığı rapor alma yoluna gidiyorlardı ancak bu raporlar tabii ki gerçekliği olan raporlar olmuyordu. Bir anlamda sahte rapor alıyorlardı ve bunun tartışması da yıllardır süre geliyordu Milli Eğitim Bakanlığı ile öğrenciler arasında. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın imzaladığı, onayladığı genelge ile birlikte ise lise son sınıf öğrencileri velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde 45 günü aşmamak kaydıyla izinli sayılabilecekler böylelikle lisans yerleştirme sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerini zaman baskısı yaşamamış olacaklar sene daha iyi motive olabilecekler ve gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasında bu şekilde önüne geçirmiş olacak.
0: Sınav serüveninde öğrencilerin sık sık görüştüğü kişilerin başında tabii rehber öğretmenleri geliyor. Bir rehberlik uzmanı Burak Kılançı dinliyoruz şimdi.
10: Açıkçası bunu bir müjde olarak tabii ki okumak gerekiyor. Çünkü neden böyle bir karar verildi? Bir ihtiyaçtan dolayı verildi. Hani insanlar kalkıp da okula gitmeyip top oynamıyorlar ya da işte eğlenmiyorlar, bilgisayar oynamıyorlar, sınava hazırlanıyorlar. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Ve eğer Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir karar almamış olsaydı bir şekilde hani okulda olmama, konusunu legalize etme, yasallaştırma anlamında bir takım bypass yöntemleri veliler belki de kullanacaklardı. Gideceklerdi, belki sahte rapor alacaklardı ya da başka yöntemlere başlayacaklardı. Öyle oldu. Şimdi bence yerinde bir karar. Ama bu sonuçta bir pansuman çözüm. Yani bu sene için bir çözüm. Geçen senelerde de benzer çözümler yapılmıştı. Milliyetin Bakanlığı'nın biliyorum bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları var. Bu konuya hassasiyetle eğiliyorlar. Ee, kalıcı bir çözüm. Sanıyorum yakında geliştirecektir ve ne kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şimdi daha evvel de konuşulmuştu. Mesela hani başarılı öğrencilerin. Derslerini daha önceki dönemlerde fazla ders alarak bir anlamda tamamlamaları ve e, ikinci yarı ihtiyaç duymadan mezun durumuna gelmeleri e, düşünülmüştü. Bu belki düşünülebilecek bir olay, yani kredili sistem olarak düşünebileceğimiz bir sistem ya da gerçekten bir keskin karar verip e, sonuçta LYS ülkemizin şu anda gerçeği bu sebeple üniversite sınavına gireceğini beyan eden kişilerin örneğin LYS başvurularından sonra liseye gitmeleriyle ilgili bir tatil kararı alınabilir.
0: İstanbul'da yapılacak üçüncü havalimanı ihalesinde yeni bir aşamaya geçildi. Taraflar bugün sözleşmenin altına imzaya attılar. İhaleyi 22 milyar euro ile kazanan firma inşaata bu yıl içinde başlayacak ve 2018 yılında da tamamlayacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Borayhan
9: Gülcü anlatıyor. İlk imzalar atıldı. Cengiz Mapa, Kolin, Limak, Kalyon Konsorsiyumu ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugün burada bir araya geldiler. İstanbul'un 3. Havalimanı için ilk imzalar atıldı artık. Bu yıl içerisinde inşaatın başlaması bekleniyor. 2018 yılında da tamamlanması her şey yolunda giderse bekleniyor. Yap işlet devlet modeliyle işletilecek İstanbul'a yeni havalimanı. Yeniköy ile Akpınar arasında yapılacak 80 bin çalışan ve teknik personel istihdam edilecek yapımı sırasında. Yapımı tamamlandıktan sonra da 120 bin personeli istihdam etmesi bekleniyor. Birinci etap 90 milyon yolcu kapasiteli olacak. İkinci etapının tamamlanmasıyla birlikte ilave pist ve taksi yolları eklenecek. Üçüncü etapla birlikte 120 milyon yolcu kapasitesine çıkacak ve 2018 yılında her şey planlandığı gibi giderse 150 milyon yolcu kapasitesiyle dördüncü etabı da tamamlanmış olacak ve dünyanın en büyük havalimanı unvanını kazanacak İstanbul'un üçüncü havalimanı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugünkü imza töreninin hemen öncesinde bir konuşma yaptı. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için rakamlar kullandı. Ucuca 90 milyar lirayı dersen dünyanın çevresini 4 defa dolanırsın dedi. Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkenin 103'ünün milli gelirinden büyük olduğunu söyledi yatırım miktarının. 34 ülkenin milli gelirinde alt alta toplasanız bunun üstünde çıkar dedi. Türkiye'nin bir yıllık cari açığına eşit olduğunu söyledi ve Türkiye'nin bugüne kadar IMF'den aldığı borçtan daha çok miktarda bir yatırım olduğunun altını çizdi Binali Yıldırım. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte az önce de ifade ettiğimiz gibi dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul'un 3. havalimanı. Türkiye'nin gücünü gösteren büyük bir projedir deyip hakkını teslim edin ifadesini kullandı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Eve dönerken
0: haberlerde son olarak kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberler var.
19: Bugün ve yarın Babilon sahnesinde trompetin usta ismi İbrahim Maluf olacak. Fransa'da yaşayan Lübnanlı İbrahim Maluf, geleneksel trompet yerine babası Nassim Maluf'un 1960'larda icat ettiği trompeti çalıyor. Son albümü "Wind"le Fransa ve Belçika listelerinde önemli başarılar yakalayan sanatçı Sting, Vanessa Paradis, Vincent Dörlerm gibi pek çok ismi albümlerinde eşlik etti. İbrahim Maluf müziğinde klasik ve Doğu ezgilerine yer veriyor. Bir Ege türküsü olan Ah Bir Ataş Vere yaptıkları yorumla dikkatleri çeken rock grubu Zift ise bugün Beyoğlu'ndaki Hayal Kahvesi'nde çıkıyor. Performanslarında kendi şarkıları dışında Pearl Jam, Kings of Leon, Muse... YouTube, Bon Jovi, Foo Fighters gibi grupların parçalarına da yer veren Zift, konserine saat 22.30'da başlayacak. Drum and Bass, 6-8 Jazz, Funk, House tarzlarından coverlar yapan Hip Trip adlı grubu da bugün Must Live Music Club'da dinlemeye gidebilirsiniz. Grup 22'de sahnede olacak. Hareket Atölyesi Topluluğu'nun Kül Kadın adlı oyununun da ön gösterimi var bugün Salon İKSV'de. Oyunda Kül Kedisi masalı, antropoloji ve hikaye anlatımı açısından yeniden yorumlanıyor. Kül Kadın premierini sonbaharda yapacak. Ön gösterimse oyunu bu aşamada seyirciyle paylaşmak ve oyun sonrasında fikir alışverişinde bulunmak için yapılacak. Başlama saati 20.30, tekrar edelim mekanı ise Salon İKSV. İkinci kat tiyatronun en sert oyunu da son gösterimlerini yapıyor. Alper Kul ve Özgür Özgülgün'ün beraber yazdıkları oyun, bir grup futbol taraftarının büyüme hikayesine odaklanıyor. İkinci kat tiyatro istiklalde, oyunun başlama saati ise 20.30. Ankara'ya geçelim, bugün başkentte Fazıl Say konseri var. Mepşura salonundaki konserin başlama saati 20.30. Ankaralı dinleyicilerimiz bugün Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Basit Bir Ev Kazası adlı oyununu da görebilir. Murat İpey'in yazıp yönettiği Günay Karacıoğlu'nun oynadığı oyun, aşksız bir hayatı yaşanmış saymayan ama rutin bir evliliği olan bir kadın anlatıyor. Oyun, Şinasi sahnesinde saat 20.30'da başlayacak. Basit Bir Ev Kazası'nın... 2008-2009 Muhsin Ertuğrul sadece alışık ve afife tiyatro ödülleri komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldüğünü de belirtelim Gelelim bu akşam televizyonda neler olduğuna Saat 22'de NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin hazırlayıp sunduğu Zaman Yolcusu, Türklerin İzinde adlı belgeselin 9. bölümünü, saat 20'de CNBC-E'de Two and adlı diziyi, 23'te de Pretty in Pink adlı filmi izleyebilirsiniz. Gençliğini 80'lerde yaşayanların ilgisini çekecek film, gelmiş geçmiş en romantik gençlik filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Star TV'de ise bugün saat 20'de Survivor, 23.30'da ise başrolünde Nicolas Cage'ın oynadığı Knowing, Kehanet adlı filmi izleyebilirsiniz.
0: Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşam programın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.